0: De exemplu, Organizația Naționale Unite a spus că este o catastrofă a educației pentru o generație întreagă. 1,6 miliarde de copii sunt afectați acum de această școală în pandemie. Profesorul nu va mai fi acela care știe tot și livrează copilul informație, ci va fi un mentor. Îl va învăța pe copil, îl va dirija pe copil, îl va ajuta la în învățare. Handle, când mult handle la, la flaut, îmi place mult, deși e foarte greu.
1: Bună ziua tuturor, numele meu este Ionuț Ancuțescu și sunt jurnalist Newmani. Invitat a celui de-al 14-lea episod din seria Podcast de criză este Mariu Catalpeș, cofondatoare Softwind și B-Defender, unul dintre cele mai cunoscute branduri românești pe plan global. Nu vom insista pe povestea sa de viață și de business, întrucât sunt ultra-cunoscute publicului larg. În discuția ce urmează, ne interesează expertiza Măriucăi Talpe și în ceea ce privește sistemul de educație. Bună ziua! Pentru a avea un punct de plecare, putem spune că școala online era privită o alternativă foarte îndepărtată în timp sau, altfel spus, o chestiune inutilă pe termen scurt. Pandemia a transformat-o însă într-o prioritate națională. Întrebarea este... Cum credeți că poate să devină funcțională toată povestea asta?
0: Că deocamdată nu e. Întâi aș vrea să punem într-un context mai larg și să spun că presiul, schimbarea asta majoră pe care pandemia a adus-o e valabilă în lumea întreagă. Și există și niște afirmații foarte puternice pe care instituții internaționale le-au făcut vara aceasta, de exemplu, Organizația Națională Unite a spus că este o catastrofă a educației pentru o generație întreagă. 1,6 miliarde de copii sunt afectați acum de această școală în pandemie. Legat de școala online, chiar OECD anunța tot vara asta că au beneficiat de școală la distanță și școală digitală, înainte de pandemie, doar 60% co- din copiii țărilor care sunt membre OECD. Asta înseamnă că și în toate țările OECD, doar 40% din copii au putut sau au avut de-a face cu învățarea la distanță sau învățarea digitală. Deci problema e foarte, foarte largă și când vorbim de catastrofă, e măsurată inclusiv economic. Deci oecd ul reprezentanța OECD-ului, au măsurat ce a însemnat, ce va însemna pentru generațiile care acum sunt în școală cele trei luni martie-iunie în care nu s-a făcut școală, școlile au fost închise, sau s-a făcut foarte puțin. Și Eric Hanușec și cu echipa dânsului au măsurat cât va pierde economia țărilor care au închis școlile în perioada în care acești copii vor fi în economie. Vor pierde, am notat eu aici, 1,5 din PIB-ul acelei țări în fiecare an pe perioada cât acești copii vor fi uh, în economie, asta ar însemna, să zic, echivalentul a 69% din PIB-ul actual unui an. Pentru România înseamnă o pierdere de 134 de miliarde de euro. Numai, dacă, uh, numai pentru acele trei luni care nu au fost realizate uh, în semestru 2. Trei luni Ca de să 19. nu mai
1: punem la socoteală faptul că s-ar mai putea să fie niște pauze din astea.
0: Sigur, această evaluare a fost făcută doar pentru pierderea semestrului 2, ca și cum școala ar începe normal în septembrie, ceea ce nu s-a întâmplat. Deci aceste pierderi uriașe pe care le vor avea copiii care acum sunt în școală în perioada când ei vor fi în economie. Deci le vor pierde enorm. Și evident și copiii care vor fi atunci angajați. Mai sunt încă două evaluări internaționale și mi-ar place să vi le spun acum. Un, un, o evaluare făcută de o instituție, o universitate americană, spune așa, că dacă a măsurat impactul vacanței școlare de 6 luni vacanța școlară de 3 luni, asupra cea ce șco, învăța copilul în anul școlar trecut. Această pierdere, pentru că vacanța e lungă, era estimată cu aproape jumătate din anul școlar. Dacă adăugăm la cele trei luni de vacanță, încă trei luni de pandemie, martie-iunie, facem șase luni aproape de vacanță, care echivalează aproape cu un întreg an școlar. Pentru că primul semestru nu a fost aprofundat și fixat în semestru 2. El nu a apucat să fie fixat în semestru 2 și atunci pierderea pentru copiii care n-au făcut școală în martie-iunie este aproape de un an școlar.
1: Cum se poate calcula în bani această pierdere? Că am văzut că ați dat exemple cu impactul asupra PIB-ului.
0: Este o sti, problema rămânerii în urmă în perioada școlară înseamnă că aceste competențe care ar trebui să le câștige pe perioada școlară se vor transforma în productivitate mai mică. De fapt, nu ai competențele în perioada școlară, vei fi productiv mai, mai productivitate mai mică. Și de acolo, Înțeles. și veniturile tale, PIB-ul țării și veniturile celui care pierde un an școlar, există estimări și ce înseamnă pentru un copil să pierdă un an școlar. Cred că în echivalentul uh, pentru România, cred că e estima la 70.000 de euro pe perioada cât el este uh, uh, angajat, dacă nu greșesc, dar trebuie să verific cifra asta. Uh, o altă doamnă estimată no. de curând, Michelle Caffenberger, o cheamă ce înseamnă să rămâi în urmă și să nu recuperezi o materie pentru un copil mic, să zic, de clasa 3-a. Deci dacă la clasa 3-a ai pierderi pe care nu le recuperezi în clasa 4-a, pe termen lung, când copilul își termină ciclul școlar obligatoriu, deci până la clasa 10-a, 3 din 4 copii ori vor părăsi școala, ori nu vor mai putea să țină ritmul cu vor intra într-o spirală a rămânelor în urmă și nu, va face pas, nu vor putea ține pasul cu materia care li se predă. Deci, remedierea pentru ceea ce a fost în semestru 2 și cu atât mai mult, că apar și acum, din păcate, școli care nu țin pasul cu predarea, cu ritmul predării și a învățării, este enorm. Și dacă nu se face remedierea, e foarte greu să recuperezi mai târziu.
1: Chiar avem o întrebare. Credeți că prăpastia între, între copiii mai slabi și copiii mai buni, care existau oricum, se va adânci și mai tare?
0: Da, sunt două, sunt două după părerea mea, adânciri. Prima este a copiilor care nu au situație financiară bună acasă, deci cu resurse financiare mici, și care și în martie-iunie, dar și acum, din păcate, nu au cu ce să se conecteze la școala online. Ori nu au internet acasă, ori nu au un device, ori în dacă au un telefon, cu frățiorii lui sau cu părinții de se bat pe un device, care o fie el, telefon sau tabletă, școala online pentru ei este mult, mult mai mică sau aproape inexistentă decât a celor care sunt cu dotare acasă. Asta pe de o parte. Pe de altă parte mai este o groapă mare. Este diferența între copiii care sunt elevii unor profesori care se adaptează repede. Profesori foarte buni și creativi, care acum au, au trecut repede la metode noi de a lucra cu ei la distanță, și cei care nu se adaptează sunt profesorii care uh, au dificultăți de adaptare, și poate că și în urmă uh, nu erau uh, uh, foarte uh, buni, uh, cum să zic, atipuși, uh, nu reușeau să-i atragă pe copii către materia lor nu reușeau nici la clasă să facă lucrul ăsta dar acum la distanță este și mai greu și atunci prăpastia între copii care sunt la un profesor bun și copiii care sunt la un profesor care are dificultăți acum, este va fi mult mai mare deci sunt două cauze pentru care prăpastia se va adânci
1: apropo de prăpăstii școlile private s-au mișcat totuși mai repede și mai eficient în, în această schimbare majoră credeți că școala privată va câștiga mai mult teren și mai mult teren în detrimentul celei publice?
0: Um, o să vă explic de ce cred că școlile private nu au cotro. În primul rând, ele sunt, uh, sunt școli private, deci ele trebuie să-și câștige clienții. Sunt obligate să supraviețuiască doar dacă copiii din școlile lor merg înainte și măsoară acel progres și evident că trebuie să dovedească că copiii nu rămân în urmă, țin pasul cu materia și performează. Altfel își pierd clienții. Adică școlile private sunt ca într-o economie de piață, trebuie să facă aceste măsurători, să dovedească clienților lor că totul merge bine. Deci s-au adaptat imediat, evident, și cu tehnologia, și cu la distanță, tot, tot calendarul școlar, orarul școlar se ține, pentru că nu au încotro, ele doar așa merg înainte. Școlile private de stat nu, nu au această presiune deloc, Și că merge școala, că nu merge școala Nu există măsurători Merge
1: merge și așa
0: Merge și așa, din păcate Acum să știți că există câteva lucruri bune Evident, o să vă zic și cele care nu sunt așa bune Partea bună este că părinții s-au apropiat de școală Asta este clar Au înțeles ce înseamnă școala copilului S-a apropiat de de ce învață copilul la școală Și de profesori Acolo unde directorul unei școli este un lider și știe ce înseamnă managementul școlar. Chiar și în zone rurale am găsit directori extraordinare deschiși, care au făcut tot orarul, deci acolo merge brick, merge brici toate orele. Chiar dacă copiii uh, sunt în zone defavorizate, au știut să doteze, să caute resurse, să doteze acei copii și toți copiii fac orele și toate orele se țin, inclusiv cele de muzică, de sport, de arte, deci și, așa zis, materiile cenușărese, să zic, din păcate, toate orele se țin. Deci acolo unde ai un manager lider, este disciplina și totul se întâmplă perfect. Există o autonomie obținută acum și de școli și de profesori. Cu alte cuvinte, ne, ne fiind acel ajutor mult așteptat din partea Ministerului, deci instituțiile uh, ierarhii superioare nu au ajutat atât cât își doreau de un profesor, i-au fost lăsați oarecum singuri, dar asta e și o parte bună, că acum se vede cine se mișcă, cine uh, își joacă rolul corect, și cine mai așteaptă, mă rog, o salvare din partea guvernului?
1: S-a tot vorbit de necesitatea unei reforme majore în sistemul de educație, ca și în celelalte sisteme de învățământ și așa, de sănătate și așa mai departe. Credeți că pandemia este un bun prilej pentru a accelera această reformă?
0: Eu cred, eu sper, sper că așa va fi. Acum, la nivel mondial. Sunt cărți care au apărut deja în piață de, trecu- de anul trecut Că educația în lume a intrat în a patra revoluție A treia revoluție a fost odată cu apariția tiparului și a epocii industrială, Acum suntem în a patra revoluție a educației Și pandemia a accelerat lucrul ăsta Este foarte clar Ce o să se întâmple dacă vom reuși? Eu sper că da și am să dau niște argumente Odată în general... Revoluțiile, schimbările majore nu se fac de către guverne. Cel puțin în industria IT, de unde suntem noi, și dacă ne uităm, să zic, la industria inovativă din Silicon Valley, să zic, acolo guvernul creează condițiile ca companiile să facă inovarea. Și atunci eu cred că și în România, inovarea a început de la firul ierbii. Deci există acei profesori inovatori, și pandemia a ajutat să scoate la lumină acest potențial foarte mare, pe care România l-are și toate țările l-au, acei profesori inovatori valoroși, care până acum au fost ținuși și ascunși. Deci, acum, dâșii și uh, sigur, am să mă laud un pic și cu proiectul Merito, deci proiectul Merito asta și dorește să îi descopere pe acest profesor valoros, să se cunoască între ei, uh, să se simtă o forță și să le cree în cadru, să influențeze și să ajute pe ceilalți profesori. Că orice transformare... Uh, Chiar dacă știți, mai spun o dată, orice transformare într-o industrie are loc după o curbă, orice adoptare a unei schimbări, are loc după o curbă a adopției. Cred că, notasem să nu greșesc, o cheamă Jared Rogers, cel care a publicat prima dată această curbă a adopției, în 1962, și el spune cam așa, că orice adopție se întâmplă după o curbă alu Gauss, Primii care descoperă oportunitatea și caută soluții sunt inovatorii. Ei sunt cam 2,5% din masa de profesori. Să zicem, ne referim la profesori acum. Urmează cei care adoptă repede schimbarea, influențați fiind de acești inovatori. Ei sunt cam 10-15% și dacă se întâmplă ca acest grup să preia inovarea făcută de primii, atunci bulgările a pornit. Acolo este punctul critic. Important este că acești early adopters, cum spunem în engleză, sau cei care adoptă primii, să adoptă într-adevăr în grup mare. După care urmează prima majoritate, care e 30-40%, a doua majoritate și ultimii laggards, sau cum îi spunem noi conservatorii, care, de fapt, nu vor adopta schimbarea decât când ea deja e schimbată de o alta. Apare o a doua schimbare. În România a pornit valul, deci profesori inovatori există, inovația, Există un grup mare de profesori uh, care deja descoperă mult, uh, descop continuu metode noi, iar webinariile, nu știu dacă ați uh, văzut, webinariile nu mai sunt uh, regionale. Nu mai facem o conferință sau un curs pentru profesori într-o regiune a țării, webinariile sunt naționale. Ba chiar la webinariile Merito, care din aprilie până acum facem continuu webinarii de împărtășiri de bune practici. Avem participanți din toată țara și din țările vecine, și Republica Moldova, și Spania, Italia. Ideea este că participarea este foarte simplă și chiar din, din zone rurale. Să tuce foarte mititele pentru că au internet și intră, sunt aviz, să cunoască. Acești early adopter să-i găsești peste tot. Și aceste webinarii creează primele comunități de învățare. Aceste comunități de învățare sunt cele mai rapide metode. E vorba și de adulții din industrie. Dar mai ales în în zona profesorilor, este chiar un studiu TALIS publicat în 2018, înainte de a veni pandemia, care spune că cea mai eficientă metodă pentru profesori de a progresa, rapidă și eficientă, este comunitatea de învățare practică. Adică se întâlnești, șeruiești bunele practici, înveți de la celălalt, aplici la tine în clasă, poate un pic diferit, vii înapoi, spui cum ai aplicat și roata se învârte. Astfel încât inovarea crește continuu și învață foarte repede și aplicat.
1: Ce înseamnă profesorul inovator?
0: Profesorul inovator este cel care acum, lovit de această schimbare majoră, care evident de la față în față s-a dus în metoda 100% online în martie, acum este și scenariul galben și roșu, dar în martie a fost totalmente roșu, a trebuit să găsească căi, în primul rând, metode pedagogice noi, instrumente de a lucra cu copilul. Sunt niște challenge foarte mari. Sunt două challenge mari aici, probabil că chiar trei. Unul este că timpul de lucru cu copil este mult mai mic. Tu nu mai ai o oră să lucrezi cu copilul la materia ta, pentru că nu îl poți ține pe copil cu ochii în ecran atâtea ore cât stătea el la școală. Și atunci timpul de lucru cu copilul, a profesorului cu elevul, să se scurtează. Deci metodele pe care dânsul trebuie să le inoveze rapid sunt pentru o perioadă mai scurtă ca să învețe la fel de bine. Și acum sunt studii care spun că Finlanda deja face de mai multă vreme lucrul ăsta, adică timpul stat la școală de către copii e mai mic și copiii învață mult și bine în acel timp mai scurt. Lucrul ăsta trebuie inventat, inovat și la noi. Asta pe de-o parte. Al doilea este atractivitatea lecției pentru copil. Copilul este deja în domeniul lui, este pe digital, lui îi place digitalul. Dar din această zonă digitală are nevoie de satisfacții. Este satisfacția pe care ți-o dă de obicei industria jocurilor. Dacă jocurile te țin în priză, la fel trebuie să te țină și școala. Deci să nu credeți că uh, jocurile, industria jocului nu au probleme foarte mari, se ține pe copii uh, atrași de jocurile lor. Deci problema asta e foarte mare și la ei, la fel trebuie să fie și la școală.
1: Numai pe... că lor le iese.
0: Uh, le iese și procentul celor care iese nu e mare. Să știți câștigători în zona jocurilor e un procent mic. Uh, Dar nu avem voie să spunem că școala nu e plăcută copiilor. Trebuie să găsești calea prin care... Școala devine plăcută copilor Și ești pe terenul lor acum Deci trebuie să inovezi ca să le placă lor Asta înseamnă că Ce am descoperit eu discutând cu profesorii Din Comunitatea Merito Este că foarte mult s-a dus educația către film Animație, joc Interacțiune foarte rapidă cu copilul Și foarte practică Copilul are nevoie de un sens al învățării Să zică, ok, dar de ce învăț eu lucrul ăsta? întâi, întâi să mă bucur, să creez Lasă-mă să creez eu și cu ce? Cu mijloace digitale, că îmi place, să-i creez acele jocuri, filme pentru ceilalți copii. Au uh, introdus foarte devreme, de exact la clasele mici, copilul face o carte. Îi face o carte pentru ceilalți copii, pe care copiii din clasa lui o să o citească. Sunt foarte multe instrumente acum uh, online pentru, pentru profesori ca să-i pună pe copii în situații plăcute pentru în, la temă, să zic, tema să devină nu o corvoadă, ci uh, un lucru uh, sim, simpatic, plăcut și uh, care îl simți util, dar uh, îl și pune pe copil în fața clasei într-o postură, uh, mă rog, de creator, de, de, de produs. Uh, asta e a, a doua și a treia, sigur foarte dificile, va fi relația umană, care deja e tăiată foarte mult. Deci dacă școala fizică uh, aducea copiii împreună uh, este și partea bună că copiii acum își doresc la școală. Până acum nu vreau să meargă la școală, acum vor la școală. Dar acolo emoția ajungea repede de la profesor la copil și de la copil la copil. Se creau comunitățile. Lucrul ăsta trebuie înlocuit online, pentru că nu trebuie creată bariera aceasta mare, adică ecranul digitalul, să rupă legăturile emoționale între profesor și clasă. Asta este iar un challenge mare.
1: Dacă ar fi să sintetizăm, ce plusuri și ce minusuri are învățământul ăsta online?
0: Eu cred că după ce va termina pandemia, o bună parte din ce inovăm acum și descoperim va rămâne în sistem. Eu deja lucrez, discut cu profesorii medicali care au zis Mărica, dacă mă întorc la clasă și nu o să am nicio problemă de scenariu galben și roșu, voi păstra tabla digitală voi păstra tabletele și telefoanele la copii, îi voi împărți pe grupuri, știți că în Zoom se pot face camere de lucru, îi voi împărți în camere de lucru și voi lucra digital cu ei. Pentru că sunt multe lucruri care în digital pot să le fac și față în față cu la, cu creta pe tablă nu pot să le fac. Adică sunt foarte multe lucruri plăcute pentru copii și foarte utile profesorului care îi pun pe copii să lucreze împreună și într-un mediu plăcut. Deci vor păstra, mi-a zis acum, deci vreau să zic că e discuție proaspătă și suntem în octombrie, la început de an școlar. A zis, eu nu o să, n-o să părăsesc aceste metode chiar dacă mă duc la școală. Deci e clar că, și mai sunt încă două lucruri. Unul este că copilul își va învăța, va învăța să învețe singur. Își va stăpâni el ritmul de învățare. Ăsta este poate unul dintre cele mai mari câștiguri Învățarea va fi foarte personalizată pentru fiecare copil. Profesorul nu mai duce înainte o clasă, ci duce înainte copil cu copil, în ritmul lui. Fiecare copil o să își răspundă de ritmul lui, își ia învățarea în propriile mâini. El știe că învață un pic dimineață, dar și după amiază, dar și seara, pentru că învățarea se produce oricând, și formal și informal. Profesorul nu va mai fi acela care știe tot și livrează copilul informație, ci va fi un mentor. Îl va învăța pe copil, îl va dirija pe copil, îl va ajuta în învățare să-și creeze și să-și urmeze propriul ritm de învățare. El va deveni un mentor. Nu vor mai învăța pentru note, pentru examene, mergem înainte cu toată clasa. Nu, fiecare copil va avea ritmul lui și profesorul îi va fi mentor. Și asta e un mare, de ce mai mare câștiguri.
1: Și, și la capitolul pierderi,
0: La capitolul pierderi, evident, este partea de de emoție care se creează în clasă și care va fi probabil foarte greu de înlocuit digital pentru unii profesori. Eu știu profesori care, atâta vreme cât poți să ieși într-un parc sau la o terasă la distanță, îi mai scot pe copii în weekend. În weekend, pur și simplu ca să se mai cunoască, îi țin la distanță ca să-i vadă la ochișori. Adică să aibă un pic de contact, mai ales cei care intră în uh, clasa 5 sau intră în clasa 9 nu-și cunosc diriginta, dar trebuie să se creeze relația cea emoțională. Și profită de weekend ce să mai înțelesc într-un parc, stau la distanță pe bănci, dar măcar se văd la ochi și uh, creează așa un mic joc între ei. E important. Asta este marele minus, uh, legătura emoțională care se crea în clasă.
1: Mutând discuția în planul afacerilor. Sunt convins că ați văzut o explozie de aplicații și de servicii dedicate acestei piețe noi, învățământul digital. Ați făcut pași în direcția asta cu, cu softui nu ați creat produse pentru, pentru tipul ăsta de, de învățământ?
0: Da, în primul rând, na, legat de învățăm- prima întrebare care mi-a spus-o la început, învățarea online. România este una dintre puținele țări care beneficiază de manuale digitale obligatorii la toate materiile, începând din clasa 1 până la clasa 8 Toate materiile au un manual digital. Din păcate, probabil, noi estimăm un procent de 40% din profesori foloseau acest manual anul trecut. Anul trecut, partea asta de manual digital care venea odată cu manualul print, printat, nu prea nu prea îl luau în seamă. Dar el există și acum l-au descoperit. Deci, acest manual digital este la îndemâna oricărui profesor, indiferent de materie, ceea ce mare câștig. Noi avem mai multe platforme de învățare pe care, în martie, le-am pus uh, for free uh, pentru toți profesorii, toți copiii, uh, ca să fie o folosire uh, oricât de, uh, de bogată a lor și oricând au dâns și nevoie. Între timp, uh, le îmbunătățim. Și orientarea noastră este să ajutăm și profesorul de data asta, dacă inițial le gândeam mai mult pentru elev, pentru a completa, să zic, învățarea de la clasă acasă, atunci unde are nevoie. Acum le gândim ca un ajutor real al profesorului. Lucru pe care anul trecut nu îl gândeam. Și una din aplicații, gândim mai multe, două urmează să le lansăm peste o lună, una din ele am lansat-o deja și vă pot povesti, o cheamă Gerio. Este o aplicație mobile, deci este pe device-uri, și se adresează acelor părinți care simt că copilul a rămas în urmă, la matematică deocamdată, dar o să mergem și pe alte materii, și nu îl mai poate ajuta, pentru că devine matematica grea, nu și are nevoie copilul de ajutor la distanță. Și prin Agerio noi oferim acel profesor la distanță, pentru ajutor rapid. 15 minute, 20 de minute, ai un flash de pregătire, când ai nevoie, poate să fie o pregătire continuă, ca un fel de pregătire de după ore, sau la o nevoie, ai dat de greu, nu înțelegi, mama și tata nu te pot ajuta, atunci ai acest profesor oricând la dispoziție. Deci, o cheamă Agerio și o... Și asta este gratuită? Nu, este prima ședință gratuită doar. Prima întâlnire cu profesor este gratuită, după care poți să-ți alegi orice profesor vrei, ți-a plăcut un profesor, rămâi cu acela, poți să ceri ce profesor vrei. Este o plată deocamdată cu fiecare întâlnire. Fiecare întâlnire are un cost. Am da.
1: înțeles. Au venit către dumneavoastră tineri cu start uri interesante pe zona asta să ceară finanțare?
0: Nu. Discutând și cu Florin, mai degrabă în zona de inteligență artificială au fost start care ne-au cerut ajutor. Nu pot să spun că e o schimbare mai mare decât anul trecut. Deci, este cam la fel, dar în zona de inteligență artificială, da, au fost mai, mult, mai multe.
1: Apropiindu-ne de finalul discuției noastre, ca să mai încălzim un pic atmosfera spre sfârșit, am un set de întrebări foarte directe, de la care aștept răspunsuri scurte și sincere. Este vorba de chestionarul lui Prost, revista Vanity Fair face chestia asta. Dacă nu ați fi dumneavoastră, cine ați vrea să fiți?
0: Îmi place o balerină, un dansator, un un delfin. Îmi place să not foarte mult.
1: Ce vă deranjează cel mai mult la ceilalți?
0: Nesinceritatea, lucrurile ascunse.
1: Ce vă deranjează cel mai mult la dumneavoastră?
0: Că nu iau decizii rapide.
1: Care e cea mai mare realizare?
0: Copiii mei și familia.
1: Care e cel mai mare eșec?
0: Cred că toate eșecurile le văd ca un, un, un pas spre înainte. Sunt multe eșecuri în, într-o carieră de antreprenor. Probabil că n-am stat destul cu copiii mei în copilărie. Cred că asta am reproșesc tot timpul cu ăsta.
1: Care e personalitatea istorică cu care vă identificați cel mai tare? Ce vă vine în minte?
0: Probabil Regina Maria, pentru că a fost un om și de cultură și de artă, a ajutat oamenii cu mari dificultăți. Personalitățile care au ajutat la greu atunci când oamenii au nevoie și cu tot sufletul și care sunt destul de apropiate de artă.
1: Cartea preferată?
0: Acum citesc o carte care mi se pare excepțională și o recomand tuturor și părinți și profesori născuți pentru a învăța. Foarte frumoasă. E o incursiune în sisteme de educație din toată lumea, care au succes, de la bebeluși până la copii mai mărișori, cum învață na- nativ copilul și cum școala trebuie să se plieze pe așa cum funcționează creierul, cum vor generațiile care acu se nasc să învețe, care va fi școala secolului 21? Este excepțională.
1: Și muzica preferată?
0: Îmi plac două instrumente pentru că încerc să când la ele. Îmi place foarte mult pianul și flautul și muzica clasică foarte mult, evident.
1: Un pe... compozitor, un, un artist anume?
0: Păi... Hendel, când mult Hendel la, la flaut îmi place mult, deși e foarte. Beethoven, când încerc niște sonate de Beethoven la pian și este, sunt minunate. Nu, nu pot să zic, toți compozitorii clasici sunt, sunt foarte, foarte. Bineînțeles că îmi place foarte muzica românească și încerc să o duc și la flaut să cânt doine, balade, am colecții întregi de. Cântece populare culese și pe care le cânt în loc de fluier fluierașul îl duc în, în instrument cult, să zic la flău, este minunat. Îmi place foarte mult muzica românească și multe hituri, nu știu, Ierusalema.
1: Și acum, chiar ultima întrebare, nu pot să mă abțin. Mai faceți dansuri? Da? Da, aveți timp?
0: E un timp pe care ți-l faci. Dansul pentru noi e obligatoriu, pe lângă faptul că ne place enorm și mie și lui Florin. Ne ține sănătoși, ne bine dispune. a intrat în viața noastră și în ritmul zilnic, aproape, așa cum e mâncarea, dormitul, ieșitul în parc, e obligatoriu.
1: Și cum v-ați descurcat în pandemie?
0: Am dansat în casă, în apartamentul nostru, am eliberat sufrageria și am început orele chiar din prima săptămână de pandemie. Le-am zis antrenorilor noștri, testați pe noi orele la distanță și după aia poate reușiți și cu ceilalți. Și așa au făcut, ne-au făcut coreografii, am început întâi timid, așa cu niște exerciții, să zic mai degrabă, de încălzire. După care am făcut mici coreografii în sufragerie. aici și a fost bine. Când s-au deschis sările, am început să mergem atunci când șala e goală, când nu e nimeni, cu mască, cu precauții multe, dar profităm că încă sunt deschise sălile să mergem la, la sala de dans. Da.
1: Dans plăcut în continuare!
0: Mulțumesc! Mulțumesc mult de tău.
1: Mulțumesc asta a fost!